0: Bienvenidos a un episodio más de Cafés de la Grada. Eh, estamos bastante emocionados porque tenemos semanas de Champions. Ya este martes y miércoles comenzamos eh, con la fase de grupos y está bastante interesante. Y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Se vienen grandes partidos y se vienen cosas bastante emocionantes. Eh, las competiciones europeas y locales que ya están agarrando bastante candela. La gente ya está... Estamos dando previsiones de cara a la Champions, de cara al Mundial. Ya se están viendo este, los líderes que se están escapando en solitario, en el ejemplo de, por ejemplo, de la Liga. Y bueno, que se está notando muchísimo también la actividad de los delanteros, marcando muchos goles. Eh, bienvenidos a otro episodio y eh, sí. quería eh, saludarlos a todos. Y Julio, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo
1: está Jackson? Todo bien, todo bien por acá. Acá este ya con la, con la comienza a salir el invierno, así que comienza a mejorar, mejorar un poco el clima acá en, en Viña del Mar. Pero mucho frío. Con mucha emoción de un, de un fin de semana que estuvo muy bueno. Sí, demasiado frío, así que mucho frío. este Un fin de semana muy cargado de, de buen fútbol, de mucha actividad deportiva, de mucha noticia, de semana de, de cierre de fichaje de los que vamos a hablar. Eh, muy contento y con ganas de, de compartir las impresiones y las opiniones de, de todo lo que pasó durante esta semana. Recordarles a todos cuál es el formato del programa, que es eh, una charla entre dos amigos, es algo bien sencillo. Tratamos de conversar como lo hacemos cuando nos escribimos por WhatsApp o cuando nos sentamos a tomar un café en, en Venezuela, cuando vivíamos en el mismo país. Entonces, el formato va así. Comenzamos con un latte, con un café con leche como también se le conoce, con el que comenzamos a conversar sobre algunos temas, quizás un poco más ligero, un poco más casual. Después nos metemos en materia con un cappuccino, un café un poco más fuerte, más robusto, que tiene más tiempo y, y, y más contenido. Y, por último, un, los expresos, que son eh, noticias quizás un poco más de salida, más sí. orientadas a, a lo que viene, a lo que, se, a lo que se espera con ciertas cosas, pero un poco más corto entonces, ese es el formato en el que nosotros trabajamos, vamos a estar tomando cafecito durante nuestro, nuestra charla, vamos a estar conversando sobre todos estos temas
0: Bueno, entonces Julio, vamos a adelante, vamos a comenzar con el late Deportes y único puede ser Julián Faudenharam que es único, claro que sí, ¡Oh! Bueno, comenzamos con el late. Eh, hoy está eh, cargado bastante de la liga alemana, que vamos a estar comenzando sobre nuestras expectativas de esta liga, que bueno, que para muy pocas personas es atractiva. Eh, si hablamos de las cinco grandes ligas, fácilmente puede estar en la cuarta, puede ser la, la, la número cuatro en el escalón del top cinco, pero que no deja de sorprendernos porque es una, una liga bastante física donde hay equipos que también compiten bastante fuerte en Europa y básicamente es también una escuela de grandes jugadores de muchos países que están alrededor de Alemania. Eh, y bueno, tenemos a, al, gran, al gran Bayern de Múnich que tiene 10 años ganando el título local, pero también hay otros equipos que, que, que le hacen la pelea. no Tampoco es el único, pero bueno, queremos también conversar sobre, sobre esta liga eh, en este episodio. Eh, Julio, vamos a hablar principalmente de cuatro equipos que, bueno, que son los más conocidos y, y posiblemente que sean los más eh, candidatos ¿no? a, a, a competir localmente y también a participar en las competiciones europeas. ¿Tú tienes algo que comentar al respecto?
1: Sí, bueno, partamos por decir que bueno, la Liga Alemana, como dices tú, es la cuarta eh... En el top 5 europeo, sobre todo en interés a nivel Europa, para, lo, para el público sudamericano no, no tiene tanto interés porque no, no es una liga tan visible y es una liga que deja de ser atractiva a partir de que el Bayern es capaz de dominar por 10 años con mano de hierro y que nadie este, ni siquiera se le acerque, ahí deja de ser un poco atractiva. Deja de ser atractiva. Eh, sin embargo, a nivel físico y a nivel táctico, es una liga que está creciendo mucho, eh, los estadios se llenan, eh, tiene, tiene su interés, tiene su encanto, solo que pues, no, no es el típico fútbol al que estamos acostumbrados. Eh, la expectativa, como siempre, es que el Bayern domine. No, no se percibe un equipo que sea capaz de, de realmente toserle en el largo plazo. ¿no? Además, es una temporada que para, los, para la liga alemana va a ser como la temporada, las temporadas de siempre, porque ellos en diciembre suelen parar y reinician bien entrado de enero eh, otra vez su actividad. Así que para ellos va a ser bastante parecido por temas clima, por temas clima Ellos vuelven a parar la temporada, vuelven a hacer otra temporada, vuelven a comenzar. Así que para ellos va a ser una temporada más. Así que hay una, hay una fichita ahí para las competiciones europeas para, lo, para los equipos alemanes. Después podríamos hablar del Borussia Dortmund, que el Borussia Dortmund tuvo muy buenos refuerzos con Niklas Zule, con Adeyemi, con Sebastian Haller, que lamentablemente cae en baja por un tumor maligno en, en la zona de la ingle, eh, pero que era un gran fichaje, una gran apuesta después de la, de la partida de Erling Haaland, que se, es el principal candidato a quedar en el segundo lugar con posiblemente cierta pelea de parte del Red Bull Leipzig que también hizo buenos refuerzos con Timo Werner, con Benjamin Sesko eh, además de bueno, Nkunku que ya produjo el año pasado 54 goles si no me equivoco, ya produjo entre goles y asistencia, así que también es, es interesante lo que puede hacer el Leipzig que si son los, los tres candidatos a la Champions League y por último uno entre en Frankfurt que ya dominó eh, la Europa League, que fue campeón de la Europa League, pero que perdió a su, a su estrella, a su jugador más importante, que es Chico Kostic, que se fue a la, a la Juve, y que más o menos ese es el panorama que vamos a tener. Ahora, vamos a hablar, vamos a profundizar más sobre cada uno de ellos, pero eso es más o menos el panorama que vamos a tener en Alemania.
0: Sí, Julio, y, y fíjate algo que muy poca gente sabe, eh, tanto Francia como como Inglaterra, como España, eh, Portugal, eh, ¿y se me escapa otro, Creo que no. Eh, el resto de las ligas europeas eh, compiten en 20 equipos y, y en la Bundesliga compiten solo 18. Tienen, tienen menos cargas de partidos, eso los hace estar mm. de cara a las competiciones europeas, tal vez un poco más frescos, sí, son dos partidos. Eh, perdón, dos rivales que son cuatro partidos y que evidentemente eso pesa, como dices tú, cuatro partidos caben en un mes ¿okay? si, si juegan uno cada fin de semana entonces eso les hace estar también un poco más fresco y, y como dices tú el calendario para ellos es mucho más sencillo de llevar porque tienen mucho más tiempo de recuperación no, no tienen la cantidad de partidos que puede tener un equipo de la liga o de la premia o del cancho. este siguiendo en, en la línea que dices tú, bueno este, sí, sí. para nadie sorpresa el, el nivel que tiene el Bayern eh, como bien dices, bueno ya no, ya no cuentan con Lewandowski pero eh, incorporaron a, a Sadio Mané esta temporada que es un jugador que también le va a dar bastante vértigo más del que ya tienen con los jugadores de velocidad que posee este equipo este, con Nabri, eh, con Sané, ahora Mané. vamos a ver un Bayern mucho más rápido, tal vez no, no sé si más efectivo porque al tener una persona, un jugador como, como Lewandowski de cara al arco, que, que, que cualquier eh, balón lo convierte en un remate asombroso y hace unos golazos increíbles, tal vez pierdas un poco de efectividad, pero eres mucho, eres mucho más eh, volátil, mucho más impredecible en, en relación a la velocidad de juego, ¿no? Y eso le puede mucho dar. Mucho más dinámico. Un poco, sí, mucho más dinámico y este. Puede que, que el resto de los equipos se, se aprovechen. Digo yo, no, estoy hablando yo aquí imaginando un, un posible escenario eh, de tal vez en la falta de efectividad que no vas a tener con Lewandowski este, y el resto de los equipos puede, pueden aprovecharse de eso y sacar empates eh, o inclusive victorias, ¿no? Que el Bayern tampoco es que gana todos los partidos en la temporada. Siempre suele haber uno o dos partidos escandalosos donde pierden donde nadie se lo espera y siempre el segundo y el tercero se le acercan ¿no? y le van pisando los talones. Pero creo que, que es, es bastante bueno, tanto para Lewandowski sí. irse del Bayern, porque ya ha ya, ya ganado todo con ese equipo, este, y también para el equipo para ir renovando. ¿no? Aunque sabemos que el Bayern es un equipo que tiene este, una muy buenas bases, un, hacen un buen scouting, traen muy buenos jugadores, eh, suelen debilitar al, al resto de los equipos que le pueden hacer pelea con sus jugadores claves como en, en, en su momento lo hicieron con el mismo Lewandowski trayéndolo desde Dortmund o por ejemplo este Godse, Mario Gotze, que también se lo quitaron al Dortmund Mario Gotze, eh,
1: Lucas Podolski hay varios
0: jugadores Podolski hay, hay, muchos, Lucas hay muchos Podolski equipos. Colonia eh... sí sí o sea hay, hay muchísimos sí, el el este... tema con el, con el... Sí, continúa, El
1: cambio Lewandowski y y cambia el equipo, ¿no? Pasa a ser, como bien dijiste tú, un equipo mucho más dinámico con, con Mane, eh, No porque Lewandowski sea lento o sea un jugador que no pueda jugar a la contra, ni mucho menos.
0: Lewandowski sí, es un
1: delantero que juega al, al son que le tocan. Pero eh, Lewandowski ante la carencia de, de espacios igual te puede resolver con remates de cabeza con re diferentes recursos él maneja unos registros muy diferentes a los de Mané en cambio Mané es un jugador más rápido que recién está comenzando a jugar eh, con una posición un poco más centralizada una modificación que le hizo Klopp eh, durante las últimas dos temporadas lo comenzó a colocar un poco más por ahí para aprovechar este, ciertas características que tiene él pero Mané no es un delantero centro al uso eh, ni tampoco es ninguno de los tres de arriba eh, que tiene el Bayern o los tres hipotéticos titulares que serían Nabri, eh, Sané y, y Mané, y, pero no, se nos está quedando por fuera un Thomas Müller, se nos está quedando por fuera Kingsley Coman, ahí tienen ellos como para jugar con eso, pero va a ser un equipo que cuando lo dejes correr va a ser muy complicado parar, pero el problema va a ser cuando le juegues en espacios reducidos. Cuando se le para un equipo que tácticamente esté bien parado, que sea fuerte, que, que pueda jugar con doble línea de cuatro y que pueda cerrar bien los espacios, le va a ser un poco más difícil, eh, no digo que imposible, pero obviamente le va a dificultar mucho el, el partido porque las características de sus delanteros son para correr, son delanteros excelentes con espacio, pero con espacios reducidos te cambia la, la jugada. En Alemania no se tienden a tener equipo, en equipos que, que jueguen así está más estilo italiano, por llamarlo de alguna forma, más cerraditos, más compactos, son de un fútbol más abierto, más físico. Pero si a alguno se le prende la bombilla y comienza a cerrarse más imagen, a ponérselo un poco más difícil el Bayern, le va a costar más que si tuviera Lewandowski, que ya sabes que con un centro o con una buena pelota, Lewandowski te puede hacer magia
0: Sí, sí, sí. Este, hay, hay jugadores que, que en, en poco espacio suelen sacar muy buena partida y que suelen aprovecharse muy fácilmente de los errores de los defensores. Tenemos a un Benzema que, que, que ya lo conocemos, que es muy bueno, aprovechándose de esos titubeos de los arqueros y los defensores, y Lewandowski también es uno de ellos. Eh, un, un claro ejemplo fue eh, el Luka Jovic, que eh, estuvo antes del Madrid este, en Frankfurt, que todo, lo que todo lo que veía lo convertía en gol. Y ese es un claro ejemplo. Eso no quiere decir que los arqueros sean malos en, en Alemania o que la defensa sea floja. Sino que tienes jugadores particulares que pueden ser muy asertivos de cara al arco. Y en y, y eso se traducen esas goleadas 4 a 0, sí. 5 a 1, que suele ser, eh, este, que no se suele ver en otras ligas que son un poco más ajustadas. La liga española y el cancho suelen ser resultados mu mucho más ajustados. Suelen ser eh, partidos con diferencias máximo exagerando de tres goles y, y ocasionalmente cuando hay unos partidos que se dan un 5 a 2, un 5 a 1, que son bastante escasos, pero en, en Alemania se suele ver mucho más esa diferencia. Inclusive, cuando no hay una diferencia grande de goles, eh, hay una gran cantidad de goles. Es decir, cuando no es un 5 a 0, es un 4 a 3, ¿sabes? Hay un partido con siete goles ya es un espectáculo y, y esa es una de las razones por la cual jornada tras jornada se llenan sus estadios, ¿no? Este ahora, ahora quería comentar eh, Julio sobre el Dortmund ¿no? que, que como tú bien dijiste, pierde a, a su arma más eh, letal, ¿no? De cara al arco, Erling Haaland, que al igual que Lewandowski, pues es un, es un depredador del área que no tiene compasión, que no sabemos cómo hace, porque, porque he, he visto los últimos partidos, bueno, los, los últimos partidos que ha jugado, que son los, los primeros jugando con el City. Y, y sabes que me sorprendo mucho porque el chamo está siempre en un sitio donde le cae el balón. O sea, tal vez no, él no busca el espacio. O sea, eh, eh, alguien remata, hay un rebote y él está frente al balón y sola también tiene que empujarla. Y, y, y claro, puede ser un poco de fortuna, pero la cosa es que hay que estar en esa posición. Y, y, y apenas tiene 22 años y, y, sí. y, y ha, ha aprendido rápidamente a este, atacar esos espacios donde... No eres visible, porque los defensores no lo detectan, a pesar de que el tipo es gigantote. No lo detectan, eh, no, le, no le ponen una marca, no arrastra marcas. Él siempre está ahí frente al arco y de repente le caga un balón gol. De alguna u otra manera. Este, y cuando ataca el arco, pues sí. evidentemente, hombre a hombre, eso, el tipo gana demasiado rápido. Continúa.
1: Eso se llama... Eso se llama bueno, se solía llamarlo, ahora no, no lo escucho tanto, pero se llamó Alfato de Gol. Eh, lo tenía grandes delanteros como Raúl, que por ahí quizás no era el tipo eh, con mejores condiciones físicas, ni el más rápido, ni el más técnico, pero donde iba a caer la pelota estaba Raúl. Lo mismo un Pipo Insagi, un Hernán Crespo en su momento. Eh, son tipos que quizás con con menos recursos de velocidad, de potencia, de una técnica depurada, de regate, de... No, no tenían particularmente eso, eh, no eran malos, pero eran tipos que, que no, no iban sobrados de eso, pero al final del día se hinchaban a hacer goles porque tenían ese olfato de gol. Haaland lo tiene y además lo complementa con una capacidad física extraordinaria, con buena técnica a pesar del tamaño con potencia, con velocidad, con inteligencia. O sea, Alan estamos hablando de palabras mayores. Pero bueno, es una baja súper sensible para el Dortmund. Obviamente el Dortmund se le había quedado pequeño desde el día 1 eh, Creo que marcó más goles que partido jugó con el Dortmund. Y el Dortmund obviamente es una baja súper sensible. Eh, eso era básicamente asegurarse el segundo lugar y quizás tener las esperanzas para un resbalón del Bayern le, le pudiera ayudar a, a, quizás, aspirar al primero, que no lo consiguen desde hace unos cuantos años. Y por eso incorporan a, a Sebastian Haller, que, que se hinchó a hacer goles con el Ajax, el francés, de, de origen costamarfileño, pero... Eh, es una, una pérdida fuera, fuerte para ellos, pero igual ya se ha este, asegurado a Karina de jenny que es un extremo derecho con bastante gol, pero que también es muy, muy joven, el estilo del Dortmund está haciendo ese comprar jugadores muy jóvenes, con mucho potencial, desarrollarlos para posteriormente venderlos, eso tiene su parte positiva, que es, eh, aprovechas al jugador en su momento, sacas buen dinero y puedes reforzar al equipo, lo malo es que ya se convirtió en un ciclo, y que no son capaces de competir, y su objetivo no es competir, sino aparentemente es vender y, y corregir la situación sí, financiera algo, tan delicada que como podemos, lo hace el en Puerto. su momento, que hoy día... Ya es pasado, pero que, pero que sí fue delicado. Sí, sí, Fíjate se convirtió que, en un equipo estilo Ajax.
0: Bueno, no Ajax, competir, Porto, a, Mónaco. Hay varios equipos que se, que se han dedicado a, a, a captar ese talento joven y después eh, ser esa puerta a, a los grandes equipos, ¿no? Y que, y que termina perjudicándolos a ellos porque no. Ser un
1: equipo trampolín.
0: Sí, y, y, y no le creas, o sea, no, no creas ese amor por el club. Y que además eh, sueles dárselo a tus rivales directos como el Bayern, por ejemplo. Entonces no te ayudas a ti mismo, no, ayudas a la economía del club, buenísimo. Pero si tu, si tu objetivo es este, ganar competiciones, pues difícilmente con ese método lo vayas a hacer, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, como, como ya bien dije, Porto, Ajax, eh, Mónaco, el mismo Dortmund, pero bueno, este, cada quien en su club toma las decisiones como mejor le parezca, ¿no? Este. Julio, otro jugador increíble del, del, del Dortmund. Claro. No, y
1: particularmente Jackson, hay un. Hay un...
0: Sí, continúa.
1: Ah, Jude Bellingham, claro. Bellingham es un, un centrocampista fuera de serie. Eh, con características bien. Es un tipo box to box, con bastante técnica, con buena llegada a gol. Le falta un poco en el aspecto defensivo. No, no es un volante que particularmente se caracterice por tener buena marca es una de las cosas que tiene que pulir para poder dar el salto a un equipo más, más importante, se habla de, del Real Madrid el año que viene este, para completar ese centro del campo lleno de jóvenes estrellas, pero también se habla de la liga inglesa eh, con mucha fuerza del Liverpool es uno de los candidatos a ser una, una de, las, de las grandes estrellas del fútbol a nivel medio campo en los próximos 10-12 años y como, como veníamos diciendo, ¿no? son equipos que, que, y son jugadores que ellos compran, que compra el Dortmund y que pues, busca vender para tener una probabilidad muy grande y con eso financiar el club por, por bastante tiempo. Pero al venderlo también dejas de competir y de poder aspirar a algo. Entonces ese modelo de negocio no ayuda al Dortmund para, para competir realmente en Alemania, para aspirar a algo más que no sea el segundo lugar. Porque ya el primero lo dan por sentado que es para el Bayern, ¿no? Y, y en el inciso que te quería hacer anteriormente era sí. el tema del Ajax, ¿no? El, el tema de Holanda. Holanda ya pasó hace que esa sea la mentalidad de la liga. La liga, su mentalidad es jugadores, desarrollarlos y venderlos. No hay ningún equipo que en realidad se dedique a fortalecerse para poder competir a nivel Champions, para poder competir en Europa League para aspirar algo más ¿no? eh, la verdad, de repente saca una buena camada como el Ajax hace unos, hace unos tres años si no me equivoco, que elimina al Madrid sí. y se llega hasta semifinales de Champions pero que no es lo común, que hace mucho el Ajax no llega ahí, a pesar de ser un tetracampeón de Europa, ¿no? entonces eh, este modelo se está comenzando a ser más común y entre más común se haga, menos es la liga y más hay un equipo que domina con, con relativa facilidad, ¿no? que es lo que lo que viene pasando hace rato en Alemania y también en, en otros países como en Holanda que ya ni siquiera es que un equipo domine sino que venden y ya de repente un año gana el Feyeno, el otro gana el PSV un par de años sigue el Ajax y así van no van rotando como como de campeón
0: Sí, 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 eh, a mí particularmente no me, no me llama la atención seguir una competición que tenga esas características porque de hecho, ojo, oh, me, me, me fastidiaba un poco, por ejemplo, ver la, la serie A y que, y que el Juventus eh, hubiera ganado tantos um, torneos consecutivos. No, evidentemente el fanático de la Juventus feliz porque sacas ventajas de tus rivales, ¿no? Este, pero eso, eso tampoco es tan bueno porque hace que los fanáticos este, le pierdan el paso a la liga. Entonces ven, ah, mira, si sí, ganó otra vez la Juventus, Ganó otra vez el Bayern. Ganó otra vez el PSG, y, y lo hace menos atractivo. En eh, una competición como la Premier, que, 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 que ves que sí. del 1 al 6 pueden tener oportunidades de, de ser campeones, pues eso es interesante. Sí, y, y, y evidentemente en España sí, hay tres, por eso... ¿no? como dices tú. Hay tres en España, eh, Julio, eh, para terminar esto. Hay tres eh, que siempre están buscando el, el, la competición, pero tú ves la, 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 la Copa del Rey, por ejemplo, y, y te puede dar un Betis, un Valencia, una Real Sociedad, un Athletic de Bilbao, y lo hace bastante vistoso. Este, pero en Alemania, la Pokal y la Liga es de mayor. En Francia, la Copa de Francia y, y la Liga Francesa pues es, de, es del PSG. Este, y, y eso es, o sea, a mí me gusta porque, evidentemente, uno quiere ver a los grandes equipos ganar, pero no hay un equipo que le haga competencia, ni siquiera que lo ponga a sufrir, ¿no? Eh, tú ves en la Premier y la Liga que hasta final de temporada, pues no sabemos quién es el campeón. Muy pocas veces sabemos que el campeón va, va, va a serlo, sino hasta la última jornada. Entonces lo hace un poco más interesante. Que les falten cuatro o cinco jornadas, pues chévere, pero hay competiciones sí. donde hay seis y siete jornadas que son prácticamente dos meses de competición donde ya sabemos cuál es el campeón. Y el resto del equipo se desanima, ¿no? Entonces lo que hacen es luchar para no descender. Y entonces hay, hay un temita que, que bueno, que, que da para, para conversar larga.
1: Sí, eh, bueno, recordar que el Bayern ha sido un equipo que ha salido campeón en marzo, eh, que lo hizo la, la primera temporada de Pep, que estuvo después básicamente dos meses ocho partidos, una cuestión así sin competir y eso lo mató a nivel de Champions, el 14 ese año el Madrid lo manda fuera en Champions League porque el Bayern venía cero ritmo de competición ¿sí? de verdad el Bayern ganó la liga en marzo, así que no tenía ningún interés por la liga y, y eso que pasó en Italia le ha hecho mucho daño eh, también se dio por un tema circunstancial la, la, la mala gestión del Milan este... Posterior a, al año 2005, ahí comenzó el declive después de, de, de esa Champions contra el Liverpool. Creo que ganaron una después, un par de años, también contra el Liverpool la final. Pero después de ahí comenzó a verse un Milan que vendió a Kaká, que tuvo problemas con Berlusconi, que se fue Galeani, que cambió todo el modelo de negocio. Llegaron jugadores que no eran los indicados por un equipo de la talla del Milan, que el Milan pues, obviamente es un un equipo gigante, el Inter también que tuvo eh, años bastante flojos posterior a la, a la Champions conseguida por, por Mourinho, Mourinho. tenía a Snyder y todo, y esos jugadores. Después, Después tuviste eh, una Lazio que también bajó mucho el nivel, la Roma también, le diste oportunidad al Napoli de surgir, eso sí tuvo positivo que el uh -huh. Napoli se metió ahí en, en la pelea pero cuando yo estaba, quizás hace unos, hace unos años, cuando yo era niño, tú, el calcho, que era lo, lo mejor que había a nivel de liga, tú tenías a una Roma que estaba Francesco Totti, que estaba Batistuta en su momento, que tenía un equipazo, después veía Lazio con eh, Piojo López, Hernán Crespo, Gaisca Mendieta, Simeone, pogorsky Pavel Nedved era un equipazo la Lazio. Medirse a la Lazio era un tema complicado y jugaba Champions Lazio. Después tenías la Juve, que siempre estuvo en buenos equipos, con Despiero con Sissou en su momento, con Edgar Davids, Thierry Henry también. Eh, y tuviste muchos equipos. Bueno, hay que hablar del, del, del Milan de, de Ancelotti con, con el famoso esquema del Arbolito Navidad, con Kaká, Shevchenko. O sea, tú, tú veías el calcho y habían pedazos de equipo, Roby Bayo también estuvo en su momento y hoy día el calcio eh, ha perdido mucho interés también porque los equipos han bajado, Tú imagínate que estuviéramos hablando de una Champions con los equipos de Inglaterra como están los equipos de España como están los, eh, el Bayern y le agregas a, a un Milan, a un Inter y a una Juve como eran hace quizás 10, 12 años atrás y estamos hablando de, de una competición totalmente diferente a la que es ahora Ahora tienes ocho fíjate, equipo, Julio, o seis equipos que sabes que van a ser los que pueden ganar la Champions. Los demás no. Lo que antes, cuenta.
0: antes, cualquier equipo que participaba en una competición europea y tenía que competir contra Inter, contra Milan, en Italia, eh, sabía que era muy difícil conseguir la victoria en Italia. Era o derrota o empate. Y, y, y eso sí. no es secreto para nadie, porque además ellos. Eh, han sabido eh, desarrollar muy bien a sus jugadores en, en la defensa y los equipos italianos siempre se han caracterizado por recibir pocos goles entonces eh, por más que tuvieras a, 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 por ejemplo un Morientes y un Raúl en su buena época un Ronaldo, un Zidane, un Figo en tu equipo este, difícilmente le ibas a poder hacer tres goles a un Milan, a un Inter, a una Juve ¿no? este, una Juve que, que, que en defensa estaba blindadísima a, a un Buffon en su mejor época este, que a pesar de, de después de muchos años sigue siendo un buen arquero este eh, un Milan con Maldini eh, por ejemplo con Cafú eh, un Inter con, con Sa Walter Samuel por ejemplo con Zanetti este difícilmente le ibas a poder hacer un gol no o sea hay grandes defensores que, que, que nos dio el calcho por ejemplo este y echando la vista
1: atrás Jackson un equipo que quizás no fue tan... O un par de equipos que había en Italia que quizás no fueron tan exitosos a nivel Europa, pero que sí... Que sí Hacían mucho daño cuando competían. Tenías un Parma con, con Verón, con Sensini, sí. con Milian Turam, con Crespo cuando estaba joven, con el Tino Astrilla. Eh, por ahí se me están escapando algunos. Y si alguien tiene memoria, seguramente me va a matar. Pero tenía un equipazo el Parma. Eh, después tenías una Fiore con Bati, con Rui Costa, con Edmundo, con Dinivio después que llegó de la Juve, tu Pella Millato y también estuvo en la Fiore. O sea, ¿tú te acuerdas de los equipos italianos y tenían eh, miedo, planteles espectaculares? Miedo. Todos tenían estrellas súper importantes y hoy en día no es así. Daban miedo, daban sí. miedo jugar con un equipo italiano. Por eso la Liga Italiana fue tan dominante, por mucho tiempo era una liga eh, muy, muy buena de ver. Hoy en día no es lo mismo. Sí. Y por esto mismo que venimos hablando, ¿no? Porque la, la caída de los demás equipos y el dominio total sí. de la... Y el liga, El, eh, el Chupoli... Arruinó Cuesta de alguna forma la emoción que tenía el calcho. Sí. Claro, después se llenó de escándalos, el Moji Gate y todo esto que hubo
0: después. Sí bueno Julio, para terminar con el tema y después las expectativas... lo que sí te
1: quería acotar como para sí, terminar de cerrar dale. el capítulo
0: sí, dale, continúa, el, continúa.
1: cerrar el capítulo Alemania, yo veo un Arbil Lysig que tiene una mentalidad diferente al Dortmund eh, tiene estos equipos este, que vienen de esta franquicia de regules que son ganadores, son equipos que, que están buscando crecer, que entienden los procesos, que que van buscando ganar y van, van mejorándose que su foco no está en vender su foco está en hacerse cada vez más y más competitivos y, y van a tener comenzar van a tener a comenzar a tener más mucho más peso y creo que el Hertha Leipzig es firme candidato este año a ser segundo ahí ahí con el Dortmund y a a comenzar a pelear en un par de años con el Bayern a disputarle el título porque esa es la mentalidad que tiene Oye. Eh, particularmente la empresa de, de Red Bull
0: Sí, que son bastante agarridos Ellos han estado haciendo muchas inversiones eh, Tienen un, una, unos muy buenos odiadores eh, Siempre tienen un talento escondido que nadie conoce S Saca un austriaco, un noruego, un irlandés Que nadie conoce, que nadie lo ve Y, 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 y te hace 30 goles en una temporada Y tú te dices, wow. Este, este va a ser el próximo peleado por los grandes de Europa, ¿no? Este Y, y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Este, sí. eh, por ejemplo, el, el Leipzig eh, con Dani Olmo, increíble. Este, cuando estaba Savitzer, hasta hace un par de temporadas, si no me equivoco, que Savitzer llegó al Bayern. Eh, tenía un equipo increíble. Este, bueno, y, y, ¿y para qué alargar esto, ¿no? con el tema de, lo, de, los, de los equipos Red Bull? Este, y bueno, tenemos, como dices tú, eh, un Eintra Frankfurt que, sí. que viene de campeonar en Europa, que viene de hacer una buena competición, que, que, que muchos fanáticos pues, eh, estuvieron acompañándolo en su travesía europea, que ya la gente se dio cuenta que, que, en, el, que en, en Alemania también hay una fanaticada fuerte este, de un equipo tal vez que no tiene tanto renombre. O sea, vamos a, vamos a compararlo con los equipos, por ejemplo... De otros países que, que tienen su fanaticada, pero que no te van a viajar 10.000 o 20.000 aficionados a un partido en un, un, un jueves. ¿no? <risa> Difícilmente vaya a ocurrir eso, ¿no? Pero que, que supieron sí. meterle miedo a muchos <risa> equipos grandes en Europa, ¿no? este Mira, yo creo que, como dices tú, yo lo veo mucho mucho mejor posicionado en, en la Champions que en su propia Liga. Local, creo que actualmente, eh, si no me equivoco, déjame buscarlo, que lo tengo por acá. Eh, están de onceavos, claro. Apenas van cinco jornadas, ¿no? El, el Leipzig está de noveno. Este, sí. El Dortmund es quinto y el Bayern de primero. Ojo, esto es sin sumar el puntaje de esta jornada que termina hoy domingo cuatro. Este, que las posiciones han cambiado un poco. El Dortmund ya está en segundo. Sí. Arriba del Bayern, que tiene un punto menos el Frankfurt está de 10 y el Leipzig ahora de 11, ¿no? Este Sí, hay otros equipos que hacen competencia, ¿no? Que, que, que les ponen asistencia a estos equipos en su propia liga, pero pasa también en España, pasa también en Inglaterra. Pero yo lo veo mucho mejor posicionado tanto en su competición local. Eh, antes, eh, perdón, los veo muy, muy, mucho mejor parados en, en Europa que en su competición local, porque le van a hacer bastante frente. A pesar de que sean equipos que tengan mejores plantillas, que por ejemplo un Hertha Berlin, eh, un Mainz, eh, qué sé yo, un Stuttgart, un Chalke, que son equipos que han tenido buenas plantillas, pero que han estado bastante eh, decaídos en, en las últimas tres o cuatro campañas este, que, que se han disputado, ¿no? De mmm, post pandemia, ¿no? Desde el 2020 para acá han estado. Oh, sí. 2019 estaba un poco más fallos ¿no? que, que hace 5 o 6 años ¿no? Eh, sí. bueno, no sé Julio yo, yo no sé cuál sería tu opinión pero particularmente yo creo que y, y suena y suena, suena chimbo decirlo ¿no? Pero, pero yo veo otra vez al Bayern ganando la Bundesliga esta temporada aún sin estar con, sí. con la bajada de Lewandowski creo que lo, van a ser los claros favoritos Creo que el segundo lugar va a estar entre, como dices tú, Leipzig y, y Dortmund. Pero le voy a darle voto de confianza al Dortmund para, para, para que vuelvan a retomar este, su competencia con, con el Bayern y también hacerle frente al Leipzig. Y el Frankfurt sí lo veo ya mucho más abajo. Lo veo en, en, un, en unos puestos de Conference sí. League, de, de Europa League. Y no lo veo tan, tan sólido para volver a competir. Eh, ha tenido muchas bajas este, pero bueno vamos a ver qué va pasando no sé si tú opinas lo mismo que yo si tú tienes más o menos las mismas predicciones de la bundesliga pero yo veo más o menos Toda, así un, totalmente esa, de, acuerdo, de acuerdo ok 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 este bueno si, si no tenemos no totalmente no, no de que... acuerdo el,
1: el intrac el intrac okay. si se...
0: sí, continúa, continúa. El,
1: el intrac con la baja de costic de y, y con como obviamente pasa también han salido otros jugadores un equipo que pues, tuvo una buena campaña el año pasado pues ahora tiene que refrendarlo pero obviamente salen jugadores, salen jugadores de, de la plantilla cuando, cuando un equipo pequeño pequeño a nivel de comparado con los más grandes no pero el Eintra que es un equipo histórico de Alemania cuando sí. un equipo pequeño tiene una buena campaña por lo general queda desarmado se van algunos alguno que otro jugador importante y la, la campaña siguiente le cuesta va a jugar Champions League, eso es bien, eh, es bueno para ellos a nivel financiero, pero les va a exigir bastante, eso va a hacer que seguramente en no tengan los mejores resultados, no es un equipo con una plantilla particularmente amplia, así que sí, seguramente la intro va, va, va a sufrir este año en, en Liga, en Champions seguro va a ser un papel digno, no, no creo que, que le alcance para llegar lejos, pero sí como para demostrar lo que tiene y yo creo que con Alemania son pocas las, las predicciones que, que uno puede hacer más allá de las obvias. No, no, no se ve como una posible sorpresa eh, ni a equipos históricos de, como el Wolfsburg o el Werder Bremen, el, que, el Borussia Mönchengladbach, que, que también es un equipo histórico de Alemania, pero no se ve en panorama alguien que realmente pueda hacerle ni cosquillas al Bayern por ahora. En el corto plazo, quizás en el largo, el, el Leipzig podría ser el, el segundo
0: en disputa, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Julio, entonces eh, vamos a tomarnos un café y pasamos al a capuchino. Vamos. ¡Inicio, inicio, inicio! inicio ¡Oh! ¡Gol! Bueno, Julio, eh, después de este café, comenzamos con un capuchino, eh, que bueno, que va a dar mucho de, de qué hablar. En esta oportunidad, eh, eh, queremos, eh, estoy buscando aquí, estoy un poco perdido, ¿no? Eh, con el guión. Este queremos Vamos hablar, a hablar del, del cierre del mercado. Del cierre del mercado. Vamos a hablar del cierre del mercado.
1: Sí, vamos a hablar del cierre de mercado. De los grandes, de los, bueno, de los fichajes que se fueron a última hora, salidas, llegadas de última hora, eh, equipos que particularmente se reforzaron muy bien, equipos que eh, creemos que quedamos, quedaron a deber, equipos que dieron campanada, dieron sorpresa, sí. y vamos a hablar un poco de ese, de ese cierre de mercado que estuvo interesante, aunque sí sin el animador principal histórico de, de los cierres del mercado que, que históricamente ha sido el real madrid cerrando fichajes a última hora como ronaldo eh, como
0: como el no sé fichaje si de en de, el, el no de no fichaje Ramos, de gea. También,
1: último día gareth bale, <risas> bale luca modric de gea eh, mbappé el año pasado eh, han tenido esa, esa particular, ¿no? es particular, bueno, la, también el año pasado cerró a Camavinga a última hora. Esa particular, ese gran animador que uno siempre está a la expectativa de que cierre algo a última hora. Un fichaje inesperado, pues, ¿no? Yo creo que hicieron el trabajo temprano, cerraron, cerraron chiringuitos y se fueron a dormir. Bueno, no sé, eso fue lo que pasó este año, pero hubo otros grandes animadores en mercado que vamos a conversar ahora, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, eh... Yo quiero hacer primero, eh, Julio. Eh, vamos a comenzar por las ligas que tienen menos, menos fichajes de última hora. Eh, vamos a, a comenzar por, por, por tres ligas que, que están este, básicamente fuera de radar de, de estas otras. Este, por ejemplo, el fichaje de Julian Draxler al Benfica, que se va in extremis del PSG. Eh, ya que particularmente él no tenía mucho sitio inclusive se va de, de, a la par ¿no? con Di María este, esta misma temporada, do, dos jugadorazos que tenía de reserva este equipo, pero con la llegada de Messi con el, básicamente el levantón que, que está pegando ahorita eh, Neymar y, 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 y lo imparable que esté Mbappé, pues muy difícilmente jugadores como Di María o Draxel pudieran tener eh, algunos minutos. Tenemos el ejemplo de, de Icardi, que, que como bien sabe Julio, este está más para para una ocasión de lesión de algunos de estos, de estos otros jugadores, este, que difícilmente puedas ver un Mbappé, un Neymar, bueno, un Neymar es mucho más probable verlo lesionado, pero que van a estar muy cuidadosos en, en, esta, en estas jornadas premundial por lo mismo, no quieren lesionarse en largo, no quieren tener un tema de recuperación y quieren aprovechar la mejor, la mejor manera para aprovechar ¿no? esta, esta competición antes del mundial este, y como bien sabes, el técnico del PSG está cuidando a estos tres jugadores particularmente para que tengan eh, ritmo de competición y no, no tengan tanta carga de en minutos ¿no? entonces Julius Rasler se va eh, al Benfica eh, en, en los últimos días para eh, tomar nuevos aires, para mm, eh, probar una nueva competición y bueno, para tener minutos este, de cara al Mundial, este, a ver si puede entrar sí. en esa lista
1: de cara que va mundial.
0: a los 23 al Mundial, sí. Eh,
1: sí, Lamentablemente, sí. Eh, Draxler, Draxler tomó muy mala decisión eh, al partir al PSG. El PSG tenía un proyecto... Eh, de, de compra de, de jugadores muy eh, quizás desorganizados no era no era lo que lo que le correspondía a Julian Draxler no era un equipo que le garantizaba continuidad que no le garantizaba un lugar eh, es un jugador que, que parte como quizás eh, volante creativo o número 10 como lo quieras ver que también tenía posibilidad de ajustarse a la banda no logró encajar porque el PSG no juega con, con ese tipo de sistemas eh, no fue de la grada de ninguno de los entrenadores, una liga que, que no iba con, con el estilo de él, y bueno, salir al Benfica eh, es un paso atrás a nivel de, de lo que representa un equipo y, y otro actualmente, no porque quitarle Benfica, Benfica es un equipo campeón de Europa, cosa que el PSG no está, no, no está en ese nivel todavía, pero es un paso atrás por el nivel que tiene el Benfica hoy en día, eh, pero se va a asegurar seguramente jugar eh, más de 30 partidos ser importante, volver a tener confianza que en el PSG no la tenía en el PSG Draxler era un reserva más nunca tuvo un puesto sólido pero bueno es, es una oportunidad para él y para demostrar que sigue siendo un jugador con mucho talento y que puede servirle de trampolín para la temporada que viene a buscarse la vida en, en un equipo quizás con, que esté más acorde al nivel que él tiene ¿no?
0: Sí, tal cual tal cual eh, otros, otros par de fichajes julio que, que se dieron a última hora bueno uno a última hora y uno ya eh, con el mercado del, de, de las cinco grandes ligas cerrado eh, uno es maxi gómez al transport turco y el otro es marcelo al olimpiacos de, de olimpiacos griegos eh, tenemos sí. y voy a hacer una cotación aquí rápida eh, de nuestro grupo de amigos eh, hay uno que comenta que que no esperaba ver a Marcelo en, en, en un equipo como Olympiacos, ¿no? Y que, y que bien lo es, veníamos diciendo, como, como lo dijiste tú, sí. Marcelo pegó un bajón este, post-cristiano, ¿no? Que, que era el que le podía dar esa salida con confianza cuando estaba en el Madrid. Y, y después de, de Cristiano ha tenido un bajón importante. Fíjate que, que, que fue tanto que Solar hizo debutar Reguilón, este, después Zidane se trae a Mendy... Eh, ahora Ancelotti prueba con Rudiger, con Alaba Y no contaban con Marcelo eh, Y de hecho probaron varios canteranos en Madrid, en, en lateral Antes que Marcelo No, no poniendo en tela sí, de juicio el talento, el talento de Marcelo que es increíble este, Pero eh, hay una cosa que, que sí es evidente ah. Que eh, la velocidad mental está en un nivel y la velocidad física está en otro ¿no? Este, y bueno, termina yendo al Olympiacos por una temporada más o una opcional, este, según el rendimiento que vaya a dar el jugador este, esta temporada. ¿no? Eh, que básicamente Marcelo puede estar descartadísimo para la selección de Brasil para el Mundial. No creo que, que se lo vayan a llevar, pero posiblemente él esté buscando continuar su carrera en lugar de, de, de apuntar al mundial no, no sé qué opinas tú de marcelo en, en ese sentido sí.
1: aquí con con el tema marcelo jackson eh, sí como aquí como para contar una cosa de nuestro grupo de, de whatsapp eh, efectivamente gente que le sorprendió a mí la verdad no me sorprende marcelo viene teniendo cuatro años bastante bastante malos eh, y cuando me digo malos, no el año pasado quizás fue el peor en cuanto a minutos, pero que tú veías que no era el mismo jugador, que las piernas no le respondían igual, que su cabeza, como bien dijiste tú, quiere hacer una cosa y el cuerpo no responde igual, no tenía la misma agresividad, igualmente no tenía la misma frescura hacia adelante, aunque pues, de calidad siempre Marcelo va, va sobrado. ¿no? Un tipo con un guante en la pierna izquierda que además tiene una capacidad para regatear increíble, eh, una leyenda del de Real Madrid el jugadorazo pero que viene cuatro años en un declive eh, novias no le faltaron en su momento hoy en día pues no, estuvo escaso hasta cerrado el mercado no consiguió con quién jugar un equipo como el Olympiacos es un equipo que se ha caracterizado por tener este tipo de jugadores, en su momento tuvo a Rivaldo, por dar un ejemplo, un jugador que ya estaba Rivaldo de 40 años algo así firmó por el, por el Olympiacos ya no era el mismo jugador eh, y Marcelo también ya no está para jugar de lateral izquierdo, no tiene liga y vuelta, eh, por lo menos no en una línea de cuatro, en una liga competitiva, así que yo creo que en Limpecó con un buen destino, seguro le van a buscar a como, como volante o como número 10, porque tiene la calidad para hacerlo, y, y ahí le podía sacar más rendimiento, sin exigirle tanto ida y vuelta, un recorrido por banda, de darle un poco de libertad y que él juegue este último quizás par de años. Él, sabemos que no quería venir a jugar a América, él quería quedarse en Europa, su hijo es canterano del de Real Madrid con proyecciones a llegar a primer equipo y, y él obviamente pues ya tiene toda una vida hecha en Madrid. Ya llegó con 18 años y se fue con 34, 33, por ahí más o menos se está yendo Marcelo. Entonces yo creo que Marcelo fue ahí a... a a sentirse jugador por lo menos un ratito más porque el año pasado realmente con bueno, el Madrid jugó poco y nada y este año pues fue a buscar como ese ese desquite
0: ¿no? Sí, fíjate que como bien decías tú justo el año, el segundo año de Cristiano en la Juventus sonó muchísimo para, para reforzar la Juve en esa posición este, y creo que pudo haber sido una buena oportunidad de, de, de venta en ese momento le hubieran sacado eh, y Barcelona feo, le hubieran sacado algunos millones eh, este, a la Juventus por Marcelo, pero bueno es un sí, tema, sí. De, de, creo que también de, del sentimiento ¿no? que, que generas en el Real Madrid de, de permanecer acá en, de ser el primer capitán ¿no? de levantar una Champions, que no todo el mundo puede decir eso o sea, escasos jugadores han, han, han podido levantar una Champions sí, sí, ¿no? y, y, y es increíble Ojo, no, no una cosa muy diferente es ganarla y otra cosa muy diferente es levantarla, ser el primer capitán y tener el trofeo, ¿no? Que te lo entreguen en, en tus manos y ser ese que queda en la foto, ¿no? En la sí, es foto. un honor,
1: Ten... es, sí, un honor. Sí,
0: es otra cosa. Bueno, vamos a continuar, este, por ejemplo... Un honor y también
1: te da la posibilidad de, de besar a Sibeles, de amarrarle la bufanda, de... Sí. De es
0: eh, un bueno, caso... honor
1: para él, para él el último año, este...
0: Besar a civiles en el caso de De no dejarla de
1: caer como Sergio Ramos también.
0: <risa> Ay, la Copa de Sergio. Sí, Bueno, no, en
1: bueno, el caso de Marcelo.
0: Claro, sí, el claro. En oh, la Copa de Sergio. Este, bueno, vamos a continuar, Julio, con, con la Liga Francesa, que a última hora, bueno, dos fichajes eh, al PSG. Uno es eh, Paredes, que, mm -hmm. que va a... A, perdón, eh, Carlos, Soler, Carlos Soler que va eh, al PSG y Fabián Ruiz que va eh, también al PSG. Esas dos incorporaciones que al este, van al PSG, creo que buscando un sitio que va a estar bastante peleado en ese centro centrocampo del PSG que está bastante poblado. Eh, imagino yo que esto lo hacen también por, por tener profundidad de... De plantilla eh, en este en este año atípico, pero eh, veremos qué pasa, ¿no? La, el PCG creo que se reforzó, no vamos a decir que excelente, pero que sí se reforzó bastante bien, creo que están haciendo movimientos más inteligentes que traerse figuras eh, solo para vender camisetas, ¿no?
1: Sí, ya, ahí hay que, hay que decir una cosa. ¿no? El PSG, eh, con, la, con la, el primer fichaje que hacen es retener a Mbappé. Eso es el, el fichaje uno. Eh, retener a su jugador con más talento, quizás el, el llamado a ser el mejor jugador del mundo en los próximos años. Eh, ya eso es un primer gran fichaje. Segundo gran fichaje fue la traída de Luis Campos. Eh, como director deportivo salieron de... Leonardo y Luis Campos le buscó un entrenador quizá con más eh, mano izquierda para manejar la plantilla, con, con un concepto táctico diferente al de Pochettino. necesitas un entrenador eh, quizá más, eh, más pragmático y menos estilista. Eh, en ese sentido, que es Gattier, que que tuvo muy buenas temporadas con el Niza eh, sacándole mucho 0 a 0 al Paris Saint Germain con un equipo que es muy inferior y el Paris Saint Germain este año sus refuerzos fueron buscando como dices tú la profundidad de la plantilla y mejorar el mediocampo que quizás había sido uno de los talones de aquí es del Paris Saint Germain porque necesitas un mediocampo que pueda hacer la doble función de atacar y de defender bastante bien porque a los tres monstruos de arriba no te van a compensar ninguna de tus carencias de la mitad de la cancha. No son tipos particularmente trabajadores de hacia atrás. No tienes un Mbappé que haga un retroceso, no tienes un Messi que haga un retroceso, no tienes un Neymar que haga un retroceso. Son jugadores que ya están eh, en un nivel ofensivo muy alto y donde ellos ya han aprendido a regularse y donde su energía la van a concentrar de media cancha hacia adelante, olvídate de que van a volver. Entonces ellos tuvieron que profundizar en eso. El año pasado... Eh, el gran generador de fútbol era berrati acompañado quizás por Danilo como, como escolta, como volante de marca, un Di María que también se tiraba a la mitad de la cancha a tratar de, de subir balones, pero cuando te ibas a Europa no podías jugar con Di María y ya te, ya te cambiaba un poco el esquema. ¿no? Entonces ellos han traído a Vitinha, que es un mediocentro portugués por con, con buenas características, con buen manejo de balota, box to box, ida y vuelta, eh, con mucha calidad, que le va a aportar, va a complementar bien a Berrati. después te traes un Fabian Ruiz, que también es el típico pues, mediocampista español, tiene buena remate en media distancia, tiene buen manejo de pelota, te ayuda a controlar, te ayuda a tener posesión, es, buen, es de buen toque, y traes un tipo más dinámico como Renato Sánchez, que más va y viene, que tiene otras características, eh, que incluso se ajusta a las bandas, es un tipo bien, bien diferente a lo que venía manejando, y te traes un Carlos Soler, que, que es más estilo media punta, que te da media punta o, o enganche, más en ese estilo, no digo que sea un enganche puro, que te van a ayudar a darle eh, otras variantes y manejar otros registros a un equipo que eh, se va a ver forzado en muchas situaciones a, a reforzar la mitad de la cancha cuando el partido se le ponga complicado o una vez que agarre reventaja porque defensivamente son muy frágiles por eso también pasaron a jugar con, con línea de 3 y dos carrineros y están buscando cómo hacer una estructura defensiva más sólida para poder darle soporte a los tres de arriba ¿no?
0: sí totalmente creo que el PSG va a tener un, un equipo mucho más completo resaltando eh, pues, también eh, el trampolín de, de, de Francia a Italia paredes deja el PSG y se va a la Juventus eh, también fue un, un movimiento de última hora Que ya se venía venía sonando ¿no? Y va, va posiblemente Acompañar en, en En ese equipo plagado De, de, de jóvenes estrellas Como Kiesa, como Vlahovic, este Hacerle compañía a Pogba También este, y, y, y iremos viendo también la evolución ¿no? de, 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 este, de paredes Que llega cedido, si no me equivoco A la Juventus eh, Caso similar el de Sergino Des, que llega al Milan también de última hora, como bien dice él, le tocó decidir su futuro en, mm. en, en 24 horas, ¿no? De dejar el Barça, que para él eh, era un sueño jugar, ¿no? Que como, como lo dijo él, que desde pequeño su sueño era jugar en un equipo como el Barça. Eh, pudo estar dos temporadas aquí y eh, ahora está este, probando en un equipo como Milan, que viene recuperando este, su, su poderío en Italia y en Europa y. Y vamos a ver si, si calza bien este, Dest en, en Italia y Paredes en, en, en Italia también, pero en la Juventus.
1: Sí, ahí Paredes es un jugador que yo creo que, que calza perfecto en lo que es la Juve. Creo que es un acierto es fichaje. No digo que sea el mejor jugador del mundo ni el mejor centrocampista del mundo como... como como refuerzo, pero sí creo que es una pieza interesante, más con la, lección, con la lesión de Pogba, te va a dar un, un jugador que también maneja buenos registros en la mitad de la cancha, que comenzó como número 10 y ha ido retrocediendo con, con el paso de los años, ha ido aprendiendo tácticamente mucho. Creo que va a ser positivo para él porque en Italia, eh, como medio centro, va a, tener que, va a ser más duro defensivamente, pero mejor tácticamente, más inteligente, le va a dar muchas cosas a Paredes y yo creo que el beneficiado iba a ser la selección argentina y, y Paredes como jugador porque va a manejar otros registros eh, y niño de San Milan, creo que el Milan ha demostrado en los últimos años con compras de, de jugadores que por ahí eran descartes de, de equipos grandes, como el caso de Teo Hernández dándole oportunidad trabajándolos y, y haciéndolos jugar una buena cantidad de minutos y con y con paciencia te pueden resultar en fichajazos, ¿no? Teo Hernández hoy en día es uno de los mejores laterales izquierdos de ofensivos que hay, y el Madrid se lo, básicamente se lo regaló al Milan porque no le servía, no les gustaba, eh, se veía muy flojito, el tipo era indisciplinado, y bueno, llegó a una disciplina diferente. lo fue a buscar Pablo Maldini, que no es poca cosa que te vaya a buscar Pablo Maldini, uno de los mejores laterales izquierdos de de la historia del fútbol, te va a buscar, es el director deportivo, es un tipo con buen ojo, con mucha inteligencia, que jugó muchos años al fútbol y si él te va a buscar y él te dice que confía en ti, cree en ti y apuesta por ti, pues obviamente el jugador lo va a refrendar con buenas actuaciones en la mayoría de las veces. ¿no? Así que yo creo que ese niño es no creo que va a llegar a ser un lateral top, pero sí creo que es un buen refuerzo para él para el Milán y si creo que le pueden sacar partido a un jugador que tiene unas características interesantes, pero que por ahí le falta el orden táctico que, que en Italia sobra ¿no?
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo eh, bueno, y eh, el, lo, el último día de la Premier también estuvo bastante agitado eh, varios movimientos, unos que estuvieron a punto de darse otros que no se dieron eh, Pasando, como, como hablamos de la Juventus, que, que, que sale eh, Zacaria y llega al Chelsea de, de última hora. Eh, la sí. sí, sí, no, pero de la Juve al Chelsea, este que muchos pensaban que Zacaria. Ah, sí, de la Juve al Chelsea este,
1: que, que que ah, sí, llega, a Chelsea llega,
0: sí, llega que Bueno, mucha gente apuntaba que, que iba a ser un fichaje eh, que. Podría estar fácilmente cinco años en, en, en Italia pero aparentemente con la llegada de Pogba este y este este, este llegada que, que iba a darse de paredes pues posiblemente no iba a tener espacio este en, en en Juventus y termina yendo a Chelsea este junto con otro que tuvo una buena temporada con el Barcelona y bueno, está ahora probando ¿no? este, en uno de los, de los rivales directos de su ex equipo, este, como lo es Abaumeyang, que también llega al Chelsea. Eh, ahora va, va a tener que eh, jugar unos partidos posiblemente incómodos ¿no? contra la afición Goner, que, que difícilmente les pueda perdonar esto a Abba Eh, Que bueno, que se comenta muchísimo porque él tiene tatuado en, en, en un brazo. Eh, ese día de la presentación con el Arsenal, ¿no? Que, ahora vamos a ver qué tal qué tal se desenvuelve esta sí. relación allá en, en Inglaterra. Sí, acá
1: eh, bueno, con respecto a, a Denis Zakaria, yo creo que es una situación súper rara, ¿no? Porque normalmente es un jugador que acaba de llegar a la Juve, eh, un fichaje para este año para la Juve y venderlo porque llegó como agente libre y sacarle rendimiento económico a este jugador fue bastante raro, alcanzó a jugar dos o tres partidos con la Juve y se le veía, se le veía muy bien yo creo que era un acierto para la Juve para darle solidez a la mitad de la cancha y, 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 no sal y decidieron venderlo, cosa que me extrañó mucho porque sobre todo si acá llegara hemos visto pocas veces movimientos así eh, me recuerdo Ayala cuando sale de Valencia ficha por el Zaragoza y el día siguiente ficha por el Villarreal y al día siguiente amanece en el Zaragoza una cosa así súper raro eh, de Michelis también ya presentado hizo toda la pretemporada con el Atlético de Madrid y el día antes de empezar la temporada se fue al City eh, son movimientos que que son similares que son, es raro es raro esa, ese movimiento a mí me llamó particularmente la atención el Chelsea también cerró a última hora a Wesley Fofana por casi 90 millones de euros, un pedazo central, eh, con futuro francés, pero creo que es sobrepagado, muy, muy sobrepagado, que se lo sacaron al Leicester, que tiene al, al Chelsea de hijo con las ventas. Le, le cobra cualquier dinero por los jugadores. La llegada de Arthur Melo al Liverpool también, creo que Arthur es un jugador... Eh, que todavía tiene mucho al debe, pero que le puede dar al Liverpool eso que eh, el Liverpool le falta, ¿no? Ese, esa pausa antes de acelerar. El Liverpool es un equipo muy vertical que se lanza muy rápido y ahora necesita hacer circular más la pelota, los equipos se le van cerrando más, lo dejan correr menos y se le van complicando cada vez más los partidos. Entonces jugadores así, como Thiago Alcántara, como Artur, se te comienzan a hacer este importantes en, lo, en los esquemas bueno, eh, creo que es un acierto del Chelsea, es el tipo de delantero que, que, que va con el estilo de lo que está jugando Thomas Tuchel, que, que es un estilo bien vertical, bien físico con un delantero que, que sepa caer a banda, que sepa llegar a gol y que sea versátil cosa que quizás Lukaku es un, un 9, muy 9 hoy en día con su, con su corpulencia con su tamaño de otras cosas que quizás no era lo que necesitaba el Chelsea, que todos pensamos que se iba a hinchar a hacer goles, pero no le fue tan bien y Aubameyang ya demostró que la cuestión en el Arsenal era un tema personal, que fueron problemas con Arteta lo que lo sacaron de Arsenal, pero que no fue un tema de rendimiento en sí porque lo que llegó al Barcelona se hinchó a hacer goles, hay que decirlo o sea, yo, yo creo que el Barcelona cierto con el de Lewandowski, pero quizás no hubiese sido mi primera opción teniendo a Aubameyang y pudiendo reforzar otras líneas que quizás estaban más críticas, o pudiendo medir por Leonardo Silo, pero que, que es más joven y me da más años que Lewandowski. Eh, creo que es un acierto de, del Chelsea y que se va a hinchar a hacer goles y, y seguramente los, a los goles se los va a vacunar y se los va a gritar en la cara a, a Miguel Arteta por, por haberlo tratado como lo trató, por haberle quitado la cinta, por haberlo eh, tratado en menos, siendo un jugador con. con con tanto como Guamellaño, que tiene tantos recursos, tanto registro, y un delantero que sería cualquier equipo lo, le gustaría tenerlo en su plantilla, ¿no?
0: Sí, Guameyang sí, es un jugador que, que suele marcar muchos goles, bastante rápido, Este, bueno, sabemos poco, bueno, yo, yo particularmente lo, lo que puedo saber de, de su paso por Arsenal eh, y sus complicaciones con... Arteta eran temas de, por temas de, de disciplina, ¿no? ser un jugador eh, que llegaba tarde a los entrenos, que salía de fiesta Bueno, un, cosas que, 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 que difícilmente yo pueda decir que lo sé porque no, no lo viví, ¿no? pero es lo que, se, lo que se comenta, no puertas afuera este, Y qué bueno que posiblemente le, le haya caído muy mal este, a Guameyang, pero que ha demostrado este, esta última temporada que todavía está vigente y que puede eh, hacer muchos goles en equipos pequeños o grandes ¿no? Y que le va a dar al Chelsea este, Junto con Sterling Bastante profundidad ¿no? A la hora de, de atacar y, y tener una opción ¿no? de, de de delantero ¿no? Y que, y que también toma el número 9 Que todo el mundo le huye en el Chelsea Y lo lleva con bastante orgullo Después de la salida de Lukaku y de Morata Que fueron los últimos sí, el en, número, en El, el número X
1: para el Chelsea sí. De Lukaku Fernando Torres, Crespo, tantos delanteros que lo usaron y no, y no le fue bien con ese número, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que inclusive eh, también por otro giro. lado,
1: pues el United, el United hasta Giroud, sí. Eh, Anthony, el nuevo refuerzo del Manchester United, el extremo de derecho zurdo brasileño, eh, muy estilo brasileño, muy de floritura, muy de gambeta. Eh, debutó hoy, marcó gol eh, jugador con mucha calidad el, el, la gran base ofensiva que tenía el Ajax eh, la temporada pasada pero que también creo que sobrepagó pagó muchísimo dinero por Anthony creo que es un jugador que tampoco eh, era para, para pagar lo que pagaron pero pagar 100 millones de euros yo creo que habla un poco la desesperación de, de United que se dejaron 200 millones de euros en dos jugadores uno eh, que va de salida como es Casemiro que se dejaron 85 millones queda en total el montante de traspaso con, con Real Madrid, 72 más 13 en variantes y eh, 100 millones por Antonio Ajax también es una exageración no creo que, que sean la solución al United pero sí que lo van a reforzar Antonio es buen jugador pero 100 millones de euros me parece muchísimo dinero por él vamos a ver cómo le sale a, a Ten Hag por lo menos ya hoy marcó
0: Sí, ya dio el, el primer paso de, en su debut, me está marcando, y, y que eso también es importante no ir midiendo. Pero como dices tú, Julio, el United en los últimos cinco años, eh, sin ser exagerados, ha hecho gastos supremamente altos este, por incorporaciones, Maguire, Marant, eh, bueno, eh, y, y, y para de contar, no también se, se incorpora. United el arquero Dubravka que en teoría eh, viene a ser eh, arquero suplente de De Gea pero eh, no sabemos si Ten tenga planes ¿no? para este arquero si salir de De Gea ya viendo lo que nos está contando ni siquiera para Luis Enrique en la selección ya porque ya un hicimos le pasó por al lado este, le estará buscando posiblemente reemplazo ¿no? con Dubravka no sabemos no, 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 no conozco a este jugador no puedo decir, mira, si lo he visto y es buenísimo o es malísimo, pero seguramente Ten Hag tiene planes ¿no? Este, al traerse a este arquero y de esta forma, ¿no? en el último día de mercado de Chávez.
1: Eh, sí, Martin Dubravka era el portero del Newcastle United, tengo un portero, eh, si no recuerdo mal, esloveno o eslovaco, tengo ahí la duda. Es un portero eh, muy espigado, es típico portero de la zona de los Balcanes, seguro al corte, es eh, muy bueno para los penales. Eh, quizás va por ahí ese estilo holandés de, de tener un portero para, para penales y otro para jugar los partidos, como, como hizo Van Gaal en varias ocasiones. Eh, no creo que tenga para competir la ABGA hoy en día pero sí tiene lo suficiente como para pensar que si dejea no está rindiendo puedes meter a Dubravka en el arco y no te, vas, no te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? es un portero seguro no es extraordinario, pero es un portero seguro es un perfil, más o menos para que lo tengas en vista Jackson, es un perfil Diego López ¿no?
0: okay, okay, okay. va por
1: ahí ese tipo de portero seguro no es extraordinario, pero es un portero que no te va a hacer blooper todos los fines de semana ¿no? es un portero que te va <risa> A meter en dificultades, que se va a meter en dificultades el solo, es un portero bien, bien seguro. Es un portero, como te digo, estilo Diego López.
0: Ok. Sí, yo, no, yo particularmente, porque no lo conozco, no, no sé mucho de este jugador, pero me hace mucho ruido eh, la forma de su llegada, ¿no? El último día del mercado de fichajes. Eh, bueno, y para terminar, Julio, con, con la Premier, sí, eh, gana que llegue que llega del PSG al Everton, y Cursago, que también llega del PSG al Fulham, eh, eh, estos dos jugadores que vienen de PSG creo que también vienen siendo parte ¿no? de, de la limpia que se, que se viene planificando en el equipo francés y este par de jugadores son básicamente sacrificados este último día del mercado de fichajes este, a estos equipos de la Premier League. Sí, ahí
1: este, con observaciones la Ibín Kurzawa, un lateral izquierdo eh, con vocación bastante ofensiva, que, que tuvo un momento como de explosión y después eh, se complicó su, su mentalidad no es la correcta para, para un equipo de élite, tiene temas de indisciplina eh, pero es un tipo con muy buenas condiciones creo que es un buen refuerzo para Fulham, es un equipo que ha sido ascensor en entre la Premier y la Championship en los últimos años y gana Guillez, vuelve a su equipo que fue el Everton, que de ahí se lo lleva el Paris Saint-Germain es un, un mediocampista de corte defensivo de pierna fuerte que viene a reforzar a un Everton que, que quiere mejorar lo realizado la temporada pasada y que seguro le va, le va a dar bastante eh, bastante juego al equipo le va a dar corte y le va a dar solidez en la mitad de la cancha
0: bueno, Julio... Ah, eh, bueno, y también por, para, por
1: ah. últimas dos cosillas de la, prem, ah, okay. de la Premier Jackson, es que el City cerró a Kanji, ese sí fue a última hora, sobre la bocina, que era el cent central del Borussia Dortmund. A Kanji, como no podía ser de otra forma, Guardiola a central por fi ficha un central cada mercado. <risa> pensando <risa> que va a ser la, yeah. la solución de sus, de sus problemas... Ya se gastó no sé cuánto en Aquel, en Rubén Díaz, en Laporte, Stones, eh, ahora este, este Kanji, eh, bueno, Eric García, que también lo tenía en su momento. Y eh, por último se reseña el Nottingham Forest, que es un equipo histórico que vuelve a la, a la Premier, que es un equipo bicampeón de Champions League, pero que incorporó 22 jugadores. Eh, durante el mercado ¿no? cosa que no suele ser común en los equipos que son recién ascendidos tienden a, si bien tienden a reforzarse hacer uno, unos cuantos refuerzos son más eh, jugadores que le den un poquito más de nivel para reforzar el equipo de segunda tratan de no mover mucho el, el equipo para que siga manteniendo la química y siga funcionando y pueda pelear, pero esto es básicamente comprar una, una plantilla completa eh, hay que tenerle ojo ahí al Nottingham porque se reforzó mucho. Eh, se trajo jugador un, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Se trajo a... Bueno, intentó con Michi Vaxuayi, que se cayó a última hora. Jesse Lingard. Eh, Kuyate. Serge Aurier, que era el lateral derecho del Villarreal. Eh, se trajo también a Nico Williams, que era el suplente de Alexander Arnold en... en en Liverpool se trajo dos arqueros, Wayne Hennessy y Dean Henderson, dos arqueros de, de mucha trayectoria en el fútbol inglés, no son extraordinarios, pero son arqueros que siempre han estado en primera división. Así que está interesante ver qué pasa con noticias Góticos y una cantidad de fichas de 22 jugadores, que, sí. que es muchísimo, La es locura, una total completa.
0: Sí. A ver, bueno, vamos a, vamos a ver qué tal le va el... No Nottingham Forest esta temporada, a ver si puede hacer, estar en la lucha por permanecer en la Premier o en su defecto bueno, aspirar a más, ¿no? A posiciones de, de un poco más altas en la Premier, que, que, que tampoco es fácil. Eh, Julio, para terminar con este capuchino, tenemos los movimientos de última hora de la liga, ¿no? Eh, que, que se hicieron bastante, ¿no? Fueron, creo que, los más llamativos de todos, este, bueno por muchas por muchas cositas no los, los, los exjugadores de, de, de equipos particulares y el regreso de, 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 de otros no eh, por ejemplo tenemos a rey Long, que sí, va eh, al atlético de madrid no este que bueno que, que, que creo que nadie se lo esperaba este pero bueno este jugador este es madrileño eh, ya estuvo en el Real Madrid estuvo en la cantera del Real Madrid es un madrileño, jugador muy español y
1: ma madrileño y muy 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 madridista es muy madridista sí, y le preguntaron y que, y si que... iba a celebrar los goles los goles contra el Real Madrid y dijo que todavía no sabía o sea no, no lo veo no lo
0: veo en esa sí plana. yo 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 veo el, el regreso de Reguilón a España por lo mismo que digo no es muy Madrid, es un madrileño es muy español y creo que está buscando la oportunidad de, de poder ser parte de estos jugadores que vaya al Mundial eh, buscando minutos eh, y que posiblemente después de su etapa en Inglaterra pues le haga falta a su familia, hay jugadores que, que, que eso les afecta muchísimo eh, tenemos el caso de Courto que dejó su, a sus hijos en Madrid y mientras él jugó volvió a Chelsea y, y él quería volver a Madrid porque tenía sus chamos allá en, en España, ¿no? Este, eh, no es el caso de, de Sergio, pero eh, tiene su familia, su pareja en eh, España Y posiblemente esto sea bastante influyente en su decisión no Puede haber sido otro equipo este, Pero bueno, está ya eh, con el técnico de Madrid Como bien dices tú, eh, puso en duda este, una posible celebración Que además dijo, yo he hecho goles muy pocos y, y, y difícilmente creo que le vaya a poder marcar al Real Madrid no Sería mucha casualidad que este escenario se dé eh, eh, aparte de esto, tenemos a, sí. a Fui Díaz, que se va al Girona eh, Lucas Zidane, que se va a Eibar Justin Kloiber, que llega a Valencia eh, En el mismo caso de Ex Moriba, que se mantiene en Valencia eh, Con una sesión por otro año más de, de parte de Red Bull eh, y Valencia a última hora también eh, tuvo la incorporación de Edinson Cavani que parece que, que viene a compensar también la salida de Carlos Soler en cuanto al sentimentalismo, no a la posición ni mucho menos a lo que le podía dar Carlos Soler al Valencia sí.
1: sí, no, Cavani yo creo que es fichajazo para el Valencia, Valencia eh que hizo movimientos interesantes, no hizo grandes fichajes, este, más que todo hizo grandes ventas, pero eh, incorporar a Samo Castullejo, ahora eh, cabani Cabani es un delantero de jerarquía que te va a dar gol, 15 goles por lo menos te va a marcar Cabani que para el Valencia la situación que está desde hace unos años son súper necesarios, Justin Kluivert, que es un jugador con, que apuntaba a ser un, un super crack, eh, se ha quedado un poco en el camino, eh, pero igual un jugador con características interesantes, muy veloz con, que tiene gol, que juega bien a las dos bandas eh, que físicamente también recuerda un poco a su papá eh, como a la hora de, de conducir la pelota y la velocidad que, que tenían ambos y Laish moriga que es un jugador que, que te da eh, cositas interesantes en la mitad de la cancha tiene buena pegada en distancia, maneja bien la pelota es potente, fuerte es alto maneja bien un juego aéreo, así que yo creo que son tres incorporaciones que, que ayudan un poco en Valencia, que está en horas bajas también desde hace mucho tiempo, y que va a ayudar a que el Valencia pueda hacer una temporada este, de, de puestos europeos, no estoy hablando de Champions, estoy hablando quizás para la Conference o para la Europa League, pero ahí es donde se debería eh, colocar el Valencia este año.
0: Sí, tal cual. Eh, viendo otros movimientos también del de, mercado, Abde va a, a Osasuna, eh, Zadik va a Real Sociedad, Martin Bradway va al español que también acaba de contar que marca gol en el partido de hoy. Eh, y con respecto a Ilax Moriba, eh, participa en el partido de Valencia de hoy que gana 5-1, pero se va expulsado por doble amarilla. Y bueno, finalmente, las incorporaciones al Barcelona, sí, y... como Marcos Alonso, eh, para terminar Julio, para que haga su intervención, Marcos Alonso y Héctor que llegan a Barcelona.
1: Sí. Ahí, en el caso, bueno, pasemos por, por el tema de Sadik. ya también jugó, debutó con, con la Real Sociedad el fin de, este fin de semana y también marcó.
0: Sí, también marcó. Es
1: un jugador súper rápido, lo vimos en la primera fecha eh, que jugó, o la, la primera o la segunda, la segunda fecha que jugó Almería contra, contra Real Madrid, jugó partidazo, jugador muy, muy rápido, muy veloz, es grande, es potente y para la Real es una, es, es muy buen refuerzo, eh, combina bien con lo que es la Real, le da un toque más a, al equipo, le da una vuelta de tuerca más para que la Real pueda eh, pelear por cosas. Eh, Brad White eh, era un jugador que no era jugador nivel Barcelona, pero un jugador válido para Primera División, que tiene buenas características, que tiene buen remate, que es peleón, que deja de no deja de intentar, que tiene personalidad y que eh, va a venirle bien al Español. Sobre todo para, para complementar una delantera al español que está buscando este año no descender, tener un José Lu, tener un Raúl de Tomás y tener un white te da una cuota de goles interesante como para no, sí. no estar sufriendo el último día por el descenso. ¿no? Sí. Y eh, de Abde Asasuna, poco vamos a decir, es un jugador que hemos visto realmente muy poco en, en Barcelona, sabemos que es un extremo de buen pie, pero poco más. Y de Bellerín y Marcos Alonso, creo que son dos buenas incorporaciones. Bellerín es un jugador que, que tuvo un buen, buen momento en el Arsenal, después en el Betis también lo hizo bastante bien. No sé, me, tengo la duda si es el, el lateral derecho que necesita el Barcelona. Eh, seguro mejora lo que puede hacer Segui Roberto, de no, eso no tengo duda, pero no sé si es el nivel de, el nivel de lateral que... Que necesita un equipo con el Fútbol de Barcelona para poder competir. Y un Marcos Alonso, que está llegando quizás no en su mejor momento, eh, sigue el recorrido de su padre, que fue canterano del Real, pero terminó jugando en el Barcelona. Eh, es un buen jugador, viene de buena carrera en el Chelsea, buenos años también en la Fiorentina, con buen disparo, capacidad de jugar en línea de tres como central, capacidad de jugar en línea de tres como carrilero. Eh, ya lo mostró el año pasado en Chelsea, que lo hizo bastante bien, bastante, bastante bien. Eh, ahora, no sé si es mejor que Jordi Alba en este momento. Ahí está mi, mi de verlo. interrogación, porque tampoco tampoco Jordi Alba hoy en día es la octava maravilla del mundo, pero no, no sé si es el jugador que, que Marcos Alonso va a llegar para ser titular en el Barcelona o... Es pues un refuerzo como para profundizar la plantilla y tengo un de interrogación porque no sé con qué Marcos Alonso nos vamos a encontrar. El Barcelona está dando mucho empuje al chico Valdé como lateral izquierdo. Ahí tienes bastante rápido, tiene buenas características, pero después la, a la hora de los hombres hay que ver por quién apuesta Xavi Hernández.
0: Sí, eso hay que, hay que ir viéndolo. Creo que eh, el Barcelona fue... Eh, uno de los equipos que más se reforzó, eh, si no me equivoco, son siete movimientos que hizo el Barcelona para incorporar jugadores. que eh, Kessieh, Koundé, Lewandowski, Bellerín? Siete
1: fichajes y dos libres.
0: Sí, eh, hizo un gran movimiento La en fina, el mercado.
1: De La La fina.
0: Fina. <coughs> Sí, eh, hizo un muy buen mercado de fichajes. Creo que le están dando profundidad a Xavi Creo que están acomodando el equipo de la mejor forma para ser un poco más competitivo. ¿no? Este, y bueno, como bien dices tú, ya iremos viendo a lo largo de la temporada cómo resultan esto, estos fichajes. Si da el rendimiento esperado, si no el rendimiento. Y si, bueno, eh, eso, eso pasa en todas las ligas y en todos los equipos. Este, ir evaluando, ¿no? Hay jugadores que caen muy bien desde el inicio. Este, que caen de pie, como Jalan, como Lewandowski, y otros que le cuesta muchísimo más, ¿no? Este, y muchos otros que les cuesta también mucho, mucho más, como el caso de Hazard, que bueno, que, que no ha podido dar pie con bola en el Madrid y muchos otros en otros equipos, ¿no? No toquemos,
1: no no toquemos, toquemos ese tema. tema, por favor. No toquemos ese <ríe> tema. No toquemos Oye, acotación ahí a lo que es Marcos Alonso y Bellerín, ambos llegan con eh, una temporada. Okay. Una temporada.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, Julio, se nos acaba el capuchino, creo que es hora de de irnos a tomar unos expresos para terminar el capítulo. Es hora, de hoy.
1: hora de ir al expreso. Peligro se va entre los dos y Mbappé. ¿Qué va Navidad?
0: ¿Dónde Kirian Mbappé? Duele porque es contra el equipo español, pero es un auténtico golazo. Bueno, finalmente estamos acá en los expresos, los cafés que eh, tomamos para terminar los episodios y para eh, dar noticias rápidas y, y, y puntuales ¿no? de cara al cierre del episodio. ¿no? Particularmente sí. en los expresos de hoy venimos a comentar básicamente la, la jornada eh, de este fin de semana de la Liga, de la Premier, de la Serie A, de Bundesliga y de la Liga Francesa. Eh, vamos a comentar Julio eh, rápidamente para aprovechar el tiempo eh, Los partidos de Real Madrid, eh, Atlético, Barcelona, Sevilla y Valencia eh, Un Madrid que gana eh, el, al Betis, eh, un partido bastante peleado Pero que se lleva la, la victoria del equipo de la capital para mantener el liderato este, en solitario de la liga y mantenerse, este, ya ir marcando a distancia con de los equipos con este paso perfecto en estas primeras cuatro jornadas. ¿no? Eh, además, el embate del Atlético con la Real Sociedad a uno, eh, el partido de Barcelona que le gana el Sevilla, que bien no veníamos avisando, Sevilla venía para jornadas difíciles, este partido como Barcelona no lo pierde, ahora va Champions a enfrentarse al City y bueno, veremos qué pasa. Y como bien lo apuntamos este, en el episodio pasado con Lopetegui, y finalmente el Valencia Getafe, que básicamente es el partido sorpresa de la semana en la Liga, donde el Valencia golea al Getafe 5 a 1 este, y cada equipo con una expulsión.
1: Ya, vamos a hacer un repaso rápido entonces Jackson, eh, el Real Madrid-Betis fue un Madrid eh, que nunca se vio descontrolado el partido, si bien el Betis fue un equipo peleón, que se lo jugó de tú a tú, de, sin ningún tipo de, de miedo ni estar metido de atrás, fue un equipo que se lo jugó bastante al el partido, pero nunca realmente intimidó al Real hasta que hizo el gol, que fue el primer remate del partido, poco más, este, no tampoco fue que le sobraron las ocasiones al Betis, el Real sí y estuvo muy desacertado de cara a, la, a las definiciones, a terminar de dar ese último pase, a, 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 a terminar de que la pelota entrara y buena actuación también del portero del Betis. Eh, Benzema creo que está en un punto eh, raro de la temporada donde no termina de encontrarse, lejos de mejorar cada jugada, que, cada pelota que pasa por sus pies muchas veces la empeora, toma la decisión errada o elige mal el remate. Cosa que es rara decir de encima pero está pasando. Eh, actuación soberbia de Chamení. De eh, Vinicius está mostrándose en otras facetas, apareciendo más por el centro con, con más instinto goleador. Rodrigo demostró también que está explotando, se alejó de la banda derecha, se metió más al centro y, y estuvo más participativo. Nos da otra, otra faceta de lo que es Rodrigo. Eh, Camavinga bien. Modric para mí de los, no es su mejor partido, no es un mal partido, pero tampoco es un partido de esos de Modric que uno se queda impresionado, militado, soberbio, eh, alaba súper bien, eh, Mendy bien parado, nada extraordinario tampoco, como, como nos acostumbra, Mendy de media cancha hacia adelante no, no nos muestran cosas, y Courtois poco pudo hacer en el gol, eh, pero realmente el Madrid se ve que está muy por arriba de, de los demás equipos de la liga y que solo se puede ganar a sí mismo cometiendo errores. ¿no? No, no se ve que por ahora, por más que los partidos han sido peleados, nunca se ha visto superado por el rival. Siempre se ha visto complicado por errores de, del Real, no por, no por una generación del fútbol de, del equipo contrario. Entonces se ve que esta liga va para... 95, entre 95, 95 y 100 puntos seguramente van a sacar entre Madrid y Barcelona para apoyarse esta liga
0: eh, Real Sociedad
1: Atlético sabemos que son equipos que están súper eh, bien armaditos, nos espera eh, grandes cosas de ellos, sobre todo la Real a nivel de competir con un equipo grande pero sí que impliquen que así que bueno, cumplió su papel la Real el Barcelona pues obviamente es más equipo que el Sevilla, sabemos que el Sevilla está en horas bajas, Lopetegui está en la cuerda floja, este resultado es un resultado muy duro de, de asimilar, sobre todo después de la imagen de Monchi de la semana pasada obligando a los, a los jugadores a salir a, a escuchar el himno de Sevilla cantado por los Viris y, y todo el show que, que hizo, pero creo que los primeros 20 minutos estuvo mejor el Sevilla pero después de ahí fue concierto del Barcelona y tiene más y es mejor equipo, no nada no que hacer para el Sevilla y por último Valencia-Getafe, bueno sorpresa, el Getafe es un equipo difícil de golear y que el Valencia lo goleara sin ni siquiera tener a Cavani en la cancha, nos habla de que la mano de Gatuso se está yendo, el Valencia está eh, con buena ubicación en la liga eh, para el tiempo que llevamos con dos partidos ganados y si no me equivoco eh, dos ganados, uno empatado ¿eh? no, dos sí. ganados, dos perdidos dos eh, perdidos pero se ve un equipo diferente a lo que a lo que están sí un equipo diferente a lo que a lo que vimos la temporada pasada hay un cambio de mentalidad hay un cambio de switch y parece por ahora parece que fue un acierto eh, la traída de de Gatuso al valencia
0: sí creo que que es una buena apuesta los jugadores lo están manifestando muchos eh, periodistas cercanos al club también lo manifiestan que hay un buen ambiente en el vestuario y que bueno, eh, Gattuso no es fácil, no es un zorro viejo de la, de la escuela antigua, ¿no? este, bastante rudo y, y creo que viene a hacer un Valencia mucho más competitivo. Como bien dices, el partido de, de Barcelona, poco que hacer para Sevilla, muy bien por Barcelona, que se mete a pelear este, ya con Betis el segundo puesto y hacerle cara al Madrid. Eh, y poco poco que decir del, del partido atlético con Real Sociedad. Y, y bueno, ya, ya el resto lo dijiste tú bastante bien. Eh, en relación a, a, a la Premier League, sí. tenemos. ¿Tienes algo más que decir de, de estos partidos? ¿De la Premier? No, no, de la Liga, la Liga.
1: Sí, de la Premier, bueno. Eh... No, de la liga poco más, creo que ya está todo dicho para, para hacerlo rápido. Eh, de la Premier, eh, Liverpool-Everton, eh, un partidazo, tuve la oportunidad de verlo. Se vio un muy buen Everton y se vio un Liverpool bastante flojito eh, para lo que esperamos de Liverpool, obviamente. ¿no?
0: Sí, claro. Liverpool
1: no juega mal. Liverpool tiene un día quizás no tan bueno. Eh, pero el Everton se vio bastante bien cosa que sorprendió de hecho le anula un gol a Everton que era el gol de, de ganarle a Liverpool eh, Tottenham Fulham eh, es un clásico de ciudad de verdad no no es algo que me sorprenda el Tottenham siempre es un equipo muy potente no, no estamos diciendo los resultados 2-1 a 2-1 a quedó el
0: Tottenham, Tottenham Fulham
1: no es Tottenham West Ham.
0: 2-1 a favor cierto, del Tottenham, cierto. ¿cierto?
1: Sí, sí, 2-1, 2-1. Ya, fue el West
0: Ham. Sí, West Ham. No, eh, no, no, no. Fue, fue Fulham. También. Fue Fulham. Eh, West Ham fue, fue contra Chelsea y también yeah. terminó 2-1. También terminó 2-1 ese ah, partido. Yeah. Ambos partidos terminaron 2-1. Sí, bueno,
1: esa parte, parte del enredo... Parte del enredo de Londres, ¿no? Tiene. Ahí en esta, estamos nombrando cuatro equipos que son de Londres. De Londres
0: nada más. Que fue sí. el
1: mismo día, en la misma ciudad, a la misma hora. De Londres sí. nada más. Eh, y bueno, aquí a mí lo más importante de la, de la Premier, lo que, y lo que estoy enviciado con ver ahora, y, y no me pierdo los partidos, son los del United, porque llama la atención ver a un equipo que, que, está, que está en franca decadencia, pero que parece que. Lo que yo había predicho, que, nos, que habíamos comentado en, en uno de los primeros capítulos de esta temporada, y que era que el United, si ganaba el Liverpool, podía venir a ese punto de, de quiebra y de que el equipo termine de ir para arriba, y es lo que está pasando, ¿no? Ahí le ganó el Liverpool y ganó la fecha siguiente y ahora al Leicester y ahora le acaba de ganar al Arsenal, que son equipos que eh, en un principio parecían estar en mejor posición que ellos para ganar, Ganan con lo justo, la verdad no les sobra nada, no juegan bien, pero eh, están comenzando a encontrar la mano. Eh, se dio cuenta Ten Hag de Tiquita, Canadá, que hay que ser directos, que hay que jugar rápido y buscar los espacios, que tienen hombres arriba rápidos para hacerlo. Ya comienza a agarrar más minutos Cristiano Ronaldo, eso me hace pensar que quizá entre semana contra el Real pueda ser titular y, y pueda darle la... La confianza, Ten Hag, porque hay que recordar que él no tuvo pretemporada y por eso es la razón por la que está jugando. No pensemos ni por un segundo que Rashford es mejor que, que Cristiano, porque no es. Eh, pero ganarle al Arsenal sí es complicado por lo que venía mostrando Arsenal, por el nivel que está mostrando Edgar, por el nivel de Ariel Jesús y que el United le gane. Y bien ganado, eh, 3-1, eh, demuestra que, que por ahí quizás podemos esperar un United para lo que más o menos teníamos calculado que aspiraba, que fuera un cuarto, quinto puesto, sexto puesto, que se moviera por ahí. Pero si comienza a ganar así y logra mantenerlo, eh, con la integración de Casemiro, con la integración de Cristiano, quizás puedes tener un equipo que, que aspire a eso y un poquito más.
0: Sí, Julio. Y, y uh -huh. antes de mencionar ¿no? el, el partido del City, que empata uno, este, ahora mismo, revisando la tabla de la Premier League, el Arsenal está de primero con la derrota del día de hoy, el City está de segundo compartiendo el mismo puntaje del Tottenham, el Brighton de, de cuarto, sorprende ver al Brighton tan, tan cerca de los líderes y el United de quinto, con mejores números que Chelsea, Liverpool, este, que están por debajo de, de del United, ¿no? Y, y sorprende ver esto, ¿no? Bueno, a mí, a mí particularmente sí. me llama la atención ¿no? ver, ver al Brighton sí, y al Manchester United también eh, ahorita que, que comenzaron con estos tropiezos, pero que ya van tomando mejor dirección. Así es. Así es. Bueno, y poco sí, más. Bueno, creo creo equipo, que
1: el City, equipo en eh, Inglaterra, que es el Newcastle, ahí está con, con el puesto 11. Sufriendo mi, mi pobre Newcastle, que aunque gane <ríe> plátano <ríe> No, 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 logra, no logra fichar, no logra dar con el clavo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente el City, que empata uno con Aston Villa, otro gol de Haaland. llega, este eh, Halland, como, como bien decimos, cae, cae de pie ¿no? en esta liga, este, le hace muy bien al equipo de Pep este partido. Fácilmente lo pudo haber perdido, pero no, mira, empató. este Impresionante este, este jugador noruego 10, que en seis partidos lleva diez goles. Impresionante. O sea, eh, ya, ya sabemos que, que tienen competencia los Harry Kane. Eh, sí, los Harry Kane, los Gabriel Jesus, ya tienen competencia fuerte con, con Haaland y, y, y vamos a oh, ver cómo okay. le va con... Contra Lewandowski, Benzema y el resto por la bota de oro. Más que
1: más que competencia, lo que yo veo es que este, este tipo está muy sobrado.
0: Sí. Eh, sí, además el gol, el gol el gol si es eh,
1: eh, parte... Si no, pero que si se mantiene sano, eh, es difícil que este que él pueda perder eh, bota de oro o que el City se, no vaya a ganar la liga. Porque eh, Harry Kane, que Harry Kane, eh, que es el pichichi de la, de la liga inglesa, que marca goles por todos lados y que van cinco partidos y lleva cinco goles, que cualquier otro delantero te lo firma mañana, este otro loco ya tiene diez. Sí. Es impresionante.
0: No, sí, sí, sí.
1: No sé cómo... Todo el mundo pensar en Erling no. Haaland como bota de oro.
0: Sí, 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 sí. No hay, igual. no hay
1: adjetivo. Está muy por arriba del resto. Muy, muy por arriba del resto.
0: Sí. Eh, bueno, nos movemos ahora a Italia, a la Serie A. Eh, principalmente con el partido de eh, Roma, que cae 0-4 con Udinese. Eh, ahí hay un bache para los de Mourinho que les toca eh, rearmarse después de esta derrota. Eh, Fiorentini y Juven que empatan a uno, y el clásico de la madonina que termina bastante picante, con un 3-2, con un doblete del portugués Rafael Leao, que, que, que sonaba para el United con un cambio con Cristiano, pero fíjense que no se dio y, y le está dando resultados al Milan al comienzo de esta Serie A, ¿no? El Napoli que le gana al Lazio 2-0, y poco más que contar de la Serie que se pone bastante interesante: el Napoli y el Milan compartiendo el liderato, y Atalanta, Udinese y Roma eh, de escoltas que le vienen bastante de cerca, ¿no? y mucho más abajo, en el sexto y séptimo puesto, pues Juventus e Inter, que están con menos puntaje.
1: Sí, ahí solo resaltar que, que estos son. Eh, estamos hablando de los primeros partidos de la temporada, esto no es ni mucho menos definitivo. Eh, ver a Ludinense de cuarto llama la atención. No, no es un lugar que Ludinense ocupe con frecuencia. Recuerdo una temporada nada más eh, que incluso jugaron Champions. Pero de ahí en adelante no, no, es, el, no es lo común de Ludinese. Y. Lo que sí es común es que los equipos de Mou tropiecen en alguna de las primeras jornadas, ha sido históricamente así. Eh, lo que no es común es que sea un 4-0, ¿no? Ah, otro refuerzo que no nombramos de última hora hablando de la Roma es el señor Velotti, que también llegó de última hora a la, Cierto. A la Roma para reforzar al, al equipo de, de Mourinho Mou. con Dybala, Velotti y Abraham en las puntas.
0: No la y bueno, entrar.
1: con eso yo creo que estamos por el café de
0: Mou ¿no, Jackson. Sí, estamos listos, eh, Julio, para repasar antes de cerrar. Básicamente, resultados, eh, eh, Dortmund gana a Hoffenheim 1-0, el Union Berlín le saca un empate al eh, Bayern, el Frankfurt le gana eh, 4-0 al Leipzig, y por la parte de la Liga Francesa, eh, el Lille gana al Montpellier 3-1 con una expulsión en Montpellier, y el PSG, sin más nada que mencionar, este, gana 3-0 al Nantes.
1: Así es, bueno, como dicen por ahí, se acabó el show, eh, muchas gracias a todos, la verdad, por escucharnos, <ríe> por eh, asistir a este, a, este, a este lindo programa, los quiero mucho, que den un abrazo igual para todos, que, que tengan una linda semana y que sigamos disfrutando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol.
0: Sí, aquí abajo tienen nuestras redes sociales, pueden seguirnos, los invitamos a seguirnos por ahí estaremos eh, próximamente subiendo contenido también a nuestras redes sociales para que vaya, vayamos participando como comunidad y eh, por acá arriba también estarán teniendo eh, un video recomendado de nuestro canal posiblemente un episodio anterior o algún otro eh, un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo café lo esperamos con bastante cariño y un gran abrazo a todos